Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Vi är sponsrade av Joina som ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar. Det är, ja, det är som sagt lotter. Och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på eh, Joina. Eh, eller vad säger du, mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn. Eh, this ends now har jag sagt. Och dragit ett streck i marken ja. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag. 
till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Hej och välkommen till Pappapodden. Avsnitt 36, det är så härligt för att... Nej, eh, 37 är det. Ja, men jag menar 37. Mm. I början så var det ju liksom att eh, jag tittade avundsjukt på de som hade gjort väldigt många avsnitt av sina poddar. Nu har jag märkt att folk tittar lite avundsjukt på mig i poddvärlden. För de kanske ligger på sitt tionde avsnitt och bara 37 avsnitt eller 36 är ju fantastiskt tycker de. Och det är det ju också. Det är snart ett år. Jag har inte sagt någonting annat idag än att säga Men det, du är ju Nisse Edvall Och jag är Manne Forsberg yes. Och eh, vi gör det här som vanligt Alldeles i närheten av trafikplatsen Skans Tull på Södermalm i Stockholm Vi sitter i Munks lokaler Och det är också Munk som ju Sköter det här åt oss Lägger upp det på olika servrar Och trycker på olika knappar och tidsinställer och justerar i ljudnivåer. Men det är Erik Larén som gör det. Men idag så är han inte närvarande för att han är hemma och vabbar. Tora, som mm. är, har 38 graders feber och hon kan leka, fick jag ett sms om. Så att det, det är en jobbig vabb där med 38 grader för att det, då har man ju ett väldigt rastlöst barn. Ja. Och man kan inte göra så mycket sociala grejer då för man vill förmodligen inte smitta ner. Nej, det bästa är nästan är högre feber. När, de, li- det... när de ligger som en liten geléklump i ens knä och man kan kolla på film. Typ. Som en fågelunge som mm. vill tillbaka in i ens livmoder som de inbillar sig att man har haft. Ja. Vi har lite sjukdomar. Jag berättade i... att jag har en livmoder. Vad kul. Ja. Eh, vad gör du med den? Jag eh, har satt hjul på den. Och sen mm. så använder jag den och leker i lekparken. Så kan du lägga viktiga saker i den också. Det är ju skitsmart. Som du måste ha med dig. Men eh, vi har lite sjukdomsproblem med min familj också. För att Rut har svinkoppor. Nej, svinkoppor. Åh, har jag berättat när jag hade det? Nej, Nej, men igår så skulle tjejerna bada. Sara var borta på kvällen. Och det bästa som finns då, det är att bada dem. Och då badade de ju tillsammans. Mm. Det kunde de inte göra igår för att smitta svinkopporna via vattnet. Dessutom var det så att när jag satte ner Rut i badet, som brukar älska det, så grät hon hysteriskt för det gjorde ont i svinkoppesåren. Efter det så fick jag tvätta ur hela badkaret så att svinkoppesmittoämnena inte skulle finnas kvar och sen satt jag Iris i badet, hon brukar också älska att bada badkar, men hon grät mycket för att hon hade ett stort sår i rumpan hon har ju mycket eksem, så att det gjorde ont där så att ingen kunde bada <går> ja. jag, jag hade ju svinkopper som vuxen när jag jobbade på kollo det är fruktansvärt äckligt, och vet du vad jag hade samtidigt? det vet, ja, men det jag, vet jag. jag hade spring, det... springmask samtidigt, jag hade alltså springmask och eh, svinkoppor eh, och var 23 år gammal Spring, springmask känns ju så mycket värre det är alltså små små vita maskar ja. som kryper i kroppsöppningarna i, ja, i, kroppsöppning, i, i rumpa, i röven var det, i rövhålet ja men det kan ju också vara i slidan 
Ja, men inte, jag har, okay, att jag har en livmoder som jag leker med i lekparken Men jag har fan ingen sliv Nej, okej, okay. det var ett slag under Nej, Och vi undersökte varandra, ja, jag och min fru gjorde det Och upptäckte att vi hade det Nu berättar du som att du redan har berättat för lyssnarna Nej, men du skulle ju jag berätta det Jag höll på att vrida mig ja. i äckelparoxysmer När du sa till mig att ja, men Det är ju sånt som man gör om man är tillsammans och har varit det länge Men att ni fick då springmask båda två Och ni fick liksom sära på varandras ben och skinkor för att titta på de här maskarna och rapportera till varandra hur det såg ut. Ja. Jag har också visat upp mitt anus för min fru. Men av sexuell Nej, sexuell fakt- njutning. Faktiskt, Kolla här älskling. Faktiskt inte. Fill it up. Utan, jag får ju som du, vi är ju rätt lika varandra vad gäller hudproblem att jag brukar få eh, sår, också som Iris i rumpan. Ja, alltså eksem får jag. Ja, eh, artillerield har jag hört att vi kan ja, artilleri, Men det är ju artillerield är ju när man får, det får inte jag. Jag får alltså eh, rådnad runt ringmuskeln. Alltså som är, som är, som är det, är en, det här har vi pratat om tidigare Och jag ber om ursäkt alla ni som eh, Lyssnar nu och som tycker att det här är det vidrigaste Men gör vi nu det här Så gör vi det fullt ut nu berättar det här. Jag har ju berättat tidigare att jag måste eh, Tvätta mig med vatten Efter att jag har bajsat mm. alltså jag, jag lever, ja, Eftersom det inte finns bidéer längre mm. eh, Men Och det är ju för att annars får jag exem För att dels så är jag oftast eh, så pass lös Så att jag måste torka mig ganska frekvent Och då får jag liksom lite irriterat av det Och så, så blir det lite mer irriterat I de där såren Men det som <coughs> du som, det som du pratar om Infanterield Det kan jag få på insidan <coughs> av lår ja, men, ja, men, Det heter infanterield Ja i lumpen fick man ju det Det är en friktion Alltså när man är svettig och varmt och går länge Och det frik- blir friktion Då kan man få röda små utslag Sånt kan jag få när jag spelar in tv mycket i studio Så får jag det i armhålorna för att jag svettas mycket Och sen så har man kavajer och så här, så gnuggar man Ja det jag får är ju någon slags Friktionsmässiga sår mycket högre upp Och jag minns särskilt en sommar Det var sommar när jag gifte mig Det vill säga 2008 När jag hade hittat ett par ljusblå byxor Lite så här finbyxaktiga Kinos med pressväck Och ett par gräddfärgade också och de byxorna förstördes. Det ser ut som liksom en manlig motsvarighet till att få mänsfläckar på de ljusa byxorna. Det är så blodigt. Ja, jag fick, alltså mest var det var. Så stora fläckar på rumpan liksom, när jag var ute och festade. Vilket ju kändes ganska pinsamt. Tur för dig att den där färg, färgglada trenden försvann så snabbt. Ja, så du kunde gräddvitt var väl inte så himla färg. Ja, gräddvitt. Jag tror ja, och de andra var babyblå. Mm. Jag är på babyblå byxor. Och det känns, jag vet inte, det är svårt. Jag vet inte riktigt. Varför du var ju man? känd för att ha väldigt färgglada och knalliga saker på dig förut. Du hade ju till exempel dina knallgula byxor och din mm. eh, mintgröna kavaj och sådär. Men det var ju då när jag blev utsedd till Sveriges bästklara tv-personlighet 2009. När, det här har vi kanske berättat om redan. När Daniel, vad heter han? Café. Lindström. Lindström skrev på en bild på mig på sin blogg. Sveriges bästklara tv-personlighet, fast kanske inte just på den här bilden. Det, det är jätteelagt. Ja, det är man liksom ger en utmärkelse och sen så tar man tillbaka den nästan. Ja. Och då hade jag lite färg. Han skämdes lite grann över att det var det. Ja, men jag förstår att han inte tycker att det är... Han, han, ska, han är, vill ju bara skinnjackor, känns det som. Men fick du... Jag minns att han hade väldigt snygga skor en gång för fem år sedan. Ett par akne ökenkängor i grönt skinn. Mm. Men du... Alltså, fick du utmärkelsen inte för de här färgglada kläderna utan innan du började med ja, dem? Men det är det jag undrar. Det är lite som det här årets pappa. Varför fick jag utmärkelsen? Jag, då var jag färgglad. Ja. Och om jag inte fick den för att jag var färgglad, vad var det då? Så att, jag vet inte. Vi får ringa honom och fråga. Mm, mm, mm. Hallå Daniel Lindström, finns du med oss? Ja, det finns jag. 
Hej, det är Nisse Edvall här. Du utsåg mig till årets bäst klädda tv-personlighet 2009, eller redaktion gjorde det. Och jag var färgglad då, men sen så skrev du på en bild att jag var, inte var bäst klädd på just den bilden när jag var väldigt färgglad. Just det här kommer från Östersund, så jag måste försöka få till det. Ja, men det var ju att vi, det skulle bli Peder Lam, men han ville inte. <laughs> Bra, tack så mycket Daniel. Vi hörs igen om en vecka. Tack. Ska vi fortsätta med det här innan vi kommer in på liksom pappagrejer? Ska vi ta en grej till? Mm. Som är, för att du blev ju ut så... Allt du... är ju pappagrejer som du är årets pappa. Mm, exakt. Men du har ju också blivit utsatt på... Du har kommit på plats nummer... 21. X, 21 på eh, årets stjärnskott. Årets uppstickare. Årets uppstickare. Mm. Som är ett pris eller en utmärkelse som delas ut av organisationen... Av tidningen Shortcut. Av tidningen Shortcut. Så, och då var det en fest i samband med det eventet eller, ja. och sen så var, innan det så var det en bonjermingel och jag vet att du menar att du gjorde bort det lite grann socialt på den här och det är jag ganska intresserad av eftersom jag tycker att du är socialt geni till, till att börja med, jag är ju inte socialt geni utan det är något som du har fått för dig för det första var ju att jag på bonjerminglet så var det otroligt varmt och jag hade på mig dels en kavaj och dels hade jag en stickad väst kan man säga eller en kofta utan ärmar under så det blev, och jag hade dessutom varit och bastat innan trodde att jag hade kylt av mig men hade uppenbarligen inte gjort det tillräckligt för jag såg det svettade som fan Men hur tänkte du när du skulle vara inomhus och hade så mycket grejer på dig? Jag, jag tänkte nog inte så mycket alls och det värsta var då att Men var det jag... snyggt ens? Ja det var jättesnygga kläder ja, ja. men så stod jag och torkade mig med en sån här julservett som var röd och jag har nojat på efteråt att jag kanske blev så här röd i pannan då av den svetten. Men det vet jag inte riktigt. Men så jag svettades alldeles för mycket. Till och med så den första personen jag pratade med som heter Annika. Hon, eh, när jag skulle prata med henne så behövde jag avbryta samtalet. Bara, jag måste gå ut i trapphuset. Men mamma. Jag, nej, hon heter också Annika. Mm. Jag började gå ut i trapphuset för att kyla av mig så jag började avbryta samtalet. Sa du det? Anledningen till att du var tvungen att avbryta? Eh, ja, 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 ja. It's getting hot here. Hon bara, okej. Okay. <skratt> jag, jag sa att jag var väldigt svettig och det märkte hon ju också. Hon var inte så här, nej men det är så farligt som bara gå ut med dig omedelbart. Och alla sa ju också när de såg mig för att liksom ja. trösta mig så här, det är varmt här inne. Men sen så pratade jag med en som heter Lotta Kylhorn som är högaktar, en formgivare. Och då gjorde jag inte bort mig. Vi pratade om mamelucke bland annat, väldigt trevligt. Men sen så hängde jag på Elsa Billgren. Och jag vet att hon är livrädd för att... Kanske du gjort det Jag vet att hon är livrädd för att träffa mig på olika tillställningar för att jag liksom så här klänger fast för henne så mycket. <laughs> Men eh, till slut så gick jag ändå därifrån. <laughs> eller då gick jag därifrån och... Eh, och sen så var det också lite så här, folk blev irriterade mig för att jag presenterade mig som manne. Och eh, de ville att jag skulle säga mitt efternamn också. Varför? Jag tycker det känns väldigt konstigt. Men vad, hur yttrade sig den här irritationen? Så här, eh, manne... Eh, så här, punkt, punkt, punkt. Eh, vad heter du mer? Och hur presenterade de andra sig då? Den killen som blir mest irriterad på att jag inte sa mitt efternamn. Han presenterade sig inte alls. För han var så upptagen av att få ur mig mitt efternamn. Men du, vad gjorde du då? Forsberg, förlåt. Jag är dålig på att säga mitt efternamn. Så här. Okay. För han ville veta att jag var Manne Forsberg. För han jobbade med formgivningsbyrån som hade formgivit min bok. Men sen, ja, efter den här fadäsen, eller vad man ska kalla det. Men var det, det så... där du träffade någon som inte ville prata med dig? Nej, för sen gick jag till det här shortcut-minglet mm. Och jag kom dit helt ensam Jag skulle ju bjuda med dig Men sen så glömde jag lite grann bort det och Du hade bjudit med mig, sen. men sen så såg jag på Vi fick ett mejl ju från en tjej på, Som hade varit på det här mm. 
Hon heter Caroline och har vunnit hela Sveriges bakar. Ja. Okej okay, Caroline, tack så jättemycket. Det var kul att läsa ditt mejl. Hon skrev alltså att hon lyssnar på pappavodden och tycker det är skönt att vi inte är så himla präktiga. Ja. Och, och hon har vunnit hela Sveriges bakar. Vart och det är rätt stort. År. Och hon ville gå fram och krama mig men sen försvann jag. För jag sprang väl därifrån för att jag var svettig och skamsen. Men så kom jag till det här shortcut-minglet. Jag gick dit kände ingen. Uh, utom chefredaktören då som jag har träffat en gång när hon intervjuade mig. Och... Minge, vad var det för folk där? Vem var, vem var årets Det var ju olika alltså, Det var Maria Sveland. Okay. Henne pratade jag XM med faktiskt. XM? Mm. Naturlig... För hon har skrivit om det i sin bok Bitterfittan. Och, och hon har, har hon XM? Hon har XM. Och hennes okay. mamma har XM också. Okay. Vet jag. Liknande som du har? Exakt sådana som jag har. På händerna mycket. Mm-hmm. Men eh, sen skulle jag gå fram. Den enda som jag kände på riktigt det var en kille som heter Mohammed. Och eh, jag blev så äldrelågor över att se honom Så att han kom tillsammans med en kille Skulle gå fram till sitt sällskap De, Det var liksom folk som skulle träffas där Han skulle precis hälsa på alla sina vänner Som han känner mycket väl Då jag bara, jag bryter in här Och tar dig innan du pratar med dem Sa du det? Ja, det sa jag Och eh, då sa han hej, lite besvärat Och bara, du, jag, jag ska prata med mina vänner nu Så han, var han så frank? Ja, han är väldigt frank. Hej Mohammed, ifall du lyssnar. Och eh, sen gick jag och satte mig vid deras bord. För jag hade liksom ingenstans att vara. Liksom, jag vet inte vad, vad jag skulle Vilka göra. Vilka var deras bord? Mohammed och hans bord? Ja, de hade tagit ett bord. Uh-huh. Och där var det ju liksom så att de precis fick plats. Så att jag fick sitta på kanten lite grann bakom. Mm-hmm. Bakom Mohammed satt jag. Och sen började jag prata med honom. Och det var trevligt. Eh, tills han sa att ja, men jag måste prata med min kompis här nu. På riktigt? Ja. Sa han så? Mm, och, så här, och, och jag måste gå. Och då gick du hem så. Ja. Gjorde du det? Ja, det jag gick hem ganska tidigt. <laughs> så att det var väl, för jag, jag tänkte, det är så dålig liksom på att gå på grejer, allting som jag blev bjuden på någonsin, tackar jag nej till. Men nu har jag tänkt att jag ska fan börja gå på lite grejer, så jag träffar lite folk, så jag inte bara isolerar mig. Men, Varför då? <clears throat> för att det är bra att träffa folk. Ibland kan det vara jättekul. Kan du prata om pappapodden då? Ja, det, det gjorde jag. Ja, bra. Eh, och han var, det var Mohammed som var så imponerad över att vi har gjort 36 avsnitt som vi hade gjort då, nu är det 37 mm. men så det, ja, det kändes liksom inget bra, jag känner mig lite äcklad efteråt av mig själv ja men hur länge höll det i då den här äckelkänslan tills jag kom hem, barnen var vakna och så jag kunde... för sådana grejer kan ju ligga kvar hos mig i ja, en vecka typ mm. så att, fan, men jag, jag gjorde inte bort mig så mycket men det, ja, det känd, jag kom liksom aldrig in i det Vi spelar in på en fredag. Det brukar vi ju inte göra. Nej. Utan vi brukar spela in på onsdagar. Just det. Så att nu är det väldigt kort tid mellan att ni förmodligen lyssnar på det här och vi har spelat in det. Det är Lucia idag. Exakt. Och det är också en sak som jag känner lite äcklad av. Det här med Lucia. Okay. Jag känner äcklad eh, över mig själv. Uh-huh. För i morse så jag sov vi hos Iris. Och eh, jag hade tänkt gå upp rätt tidigt. Men eh, jag har haft tidiga mån hela veckan. Så att jag, min kropp klarade inte att gå upp. Så vi låg kvar länge. Tills Sara kom in Med ljus i sitt hår Och ja, en särk och lussebullar Nej men hon hade ett ljus i handen ja. Rut på armen Och glitter i håret Och sjöng Sankta Lucia Gjorde hon det? Ja, sen gav hon Iris en present Som var Ett jul- jättefin julgranskula Som var en jordglob Sen gav hon Iris en till present mm-hmm. Som var en egen liten otroligt fin termos Fylld med varm choklad Nej. Sen hade hon dukat fram lussebullar, pepparkakor Och frukost Och gjort kaffe Och du vände dig om och sa så här, är det lugnt om jag ligger kvar? Det sa jag verkligen inte <laughs> Men det var fantastiskt Men jag fick så brutalt dåligt samvete Varför då? För att jag 
älskar ju såna här saker. Ja. Liksom att man har på advent så firar man det och Lucia och sådär. Ändå hade jag inte haft en tanke på det. Själv. Du glömde bort att det var Lucia. Ja, jag visste att det skulle vara Lucia. Jag tänkte bara inte på att man kan göra någonting mysigt av det här och man kan förbereda uh-huh. någonting. Och... Men hade ni inte, kunde ni inte prata, kunde inte Sara prata med dig om det? Hon ville kanske överraska dig allihopa då? Ja, det ville hon väl. Men jag kände då att om inte hon hade gjort det, om hon hade varit som jag var idag och igår, så hade det inte blivit någonting alls. Och det... Men ni är ju två. Hon skulle ju kunna ha förberett dig på, ska vi lösa lite för barnen? Ja, men hon var ju inte besviken eller någonting. Hon var ju glad att göra det här. Men vad är det du, jag förstår inte din... Vad är det du, det är väl kul att, att hon det är... det? Ja, det var otroligt kul och en glad överraskning och jag har varit liksom glad hela dagen över det. Men jag blir oroad... Alltså jag blir oroad över mig, min roll... Att, för att om jag fortsätter att glömma bort det till Lucia och inte tänker på att man kan göra mysiga saker av det Då kommer ju hon vara hemmets projektledare fullständigt Men du kommer väl ihåg andra grejer? Ja det hoppas jag verkligen ja. <hör> Så jag, ska... jag tycker man ska, man ska akta sig för att ha för dåligt samvete för att man Jag, menar, jag har inga problem med att att Lee är mood manager. Alltså hon, hon, hon är ju mycket bättre på att göra alltså den lilla, den lilla fin extra alltså grejen. Som Men gör. varför är hon bättre på det? Liksom, ja, varför? Dels så är det väl att hon, är, hon har estetiskt mycket bättre känsla för saker. Men ge ett exempel. I morse gjorde ni någonting då? Lucia-aktigt. Till exempel det hon gjorde med hon jag var ju på Musikhjälpen igår mm. För er som lyssnade så var det Det var ju torsdags och pratade om Nisses fredag För att vi aktionerade ut det Och då köpte jag glitter För man vill Han hade kommit på att han ville vara guldpojken I Lucia-tåget mm. Och jag tycker ju att man ska hålla sig inom vissa ramar Så att det inte blir Jag kan förstå förskolornas motvilja Mot att det ska vara ninjor och turtles Och batman och prinsessor och grejer i Det är ingen allmän maskerad Men guldpojke, jag känner att han kan få kalla det för guldpojke Om han vill För det, var, det är någon slags blandning mellan färngosse och tomtenisse mm. han har, Och det som Li gjorde då Det var att jag hade köpt glittret Och hon liksom sydde fast det på båt Borden, den vita borden på tomteluvan Så där har han guld och silverglitter Och sen så på själva vita bollen På tomteluvan Den är också glitter Täckt av glitter Och sen så fixade hon i ordning det här skärpet Och sånt som han skulle ha på sig Jo men det där är ju en självklar grej För att hon kan ju sy Hon ja. har ju förfärsen gått textilhögskolan i Borås Och det är samma sak med Men, men, men en frukost tänker jag ja, Vad okay. är det som hon är bättre på ja, Nej men, det, nej, men då, då är det ju inte Där är vi väl likadana Men jag tänker på andra grejer i hemmet Typ som att jag Tycker, alltså jag ser till att det är grundrent och grundstädat jämt. Mm. Men sen så jag dammar aldrig till exempel. Det Nej. gör hon kanske varannan gång. Men jag, jag kör ju mitt vanliga varje vecka rutin liksom kör mitt dammsugning och sen så går hon och liksom dammar och eh, eh, vad gör hon mer? Men det här lilla liksom eh, hon gör det där så att det blir lite extra liksom. Men det jag har inget problem med det. det nej, det förstår jag. Det är ju en annan sak att man har olika ansvarsområden som grundar sig och på ditt ens ansvarsområde kanske är att sova lite längre bara. Ja, nej, men det, och det är det ju inte. Jag, jag tror mig vara lika. Möjligen att så här... Det, jag skulle inte kommit på att man kunde köpa en skitgullig termos och fylla den med varm choklad som en Lucia-överraskning. Nej. Men jag vill inte att det ska vara så att om hon glömmer Lucia så blir det inget Lucia-firande. 
Så att det var väl en värdefull läxa. Ja, men för mig är det ju... Om jag ska komma ihåg saker så måste jag ju lägga in det i min eh, telefon. Du är lite som Skalman. Det ringer olika klockor. Ja, och så händer, då, då är det så här... Och då kommer jag ihåg det. Så att det, för dig, jag, om jag var du nu, mm. skulle jag ta upp min mobil så skulle jag sätta en påminnelse eh, 10 december. Nej, kanske sjätt, f, nej, nu ska jag säga, en vecka innan. 6 december 2014. Och det här är på riktigt. Så skulle jag sätta, det finns påminnelsefunktion på, du har en iPhone. Mm. Bara, kom ihåg Lucia, man nu. Och sen, så är det, sen kan du behöva inte tänka mer på det. Och behöver inte ha dåligt samvete för du vet att det kommer plinga till där. Och sen är det bara förbereda hjärnet. Men jag tror också att det är en känsla nu av att ha blivit så omsprungen på hemmaplan. Nu Sara har varit föräldraledig sen i slutet av mars. Att eh, saker som var mina expertområden har hon blivit expert på. Alltså så här, Lucia till exempel. Ja men Lucia och vad som finns i kylskåpet och hur det ser ut på blyfronten. Förut så var det ju jag som var den socialt utåtriktade av oss som var, representerade familjen på Hägersensåsen och hälsade på alla. Nu har ju hon liksom tagit ett snäpp längre och börjat fika med folk och liksom är en kändis på Hägersensåsen. Är hon det? Ja, ja, ja. Mm. det var hon som fixade eh, presenterna nu som ska delas ut idag till förskolepersonalen. Alltså för hela gruppen så att säga. För hela gruppen. Hon, var liksom... hon arrangerade insamlingen och sådär. Eh, hon... Hon är eh, ja, helt otrolig på, på det där. Ja, men då, då är det väl så här, då, då får man väl tänka så här, det är dumt om du försöker konkurrera med henne på ett område. Så tänker jag med Lis färdigheter. Det är dumt om jag försöker konkurrera med henne på ett område där hon uppenbarligen är mycket starkare än jag är. Däremot så måste du hitta vad som är dina styrkor mm. och förfina dem. Ja, men jag tänker att eh, det kommer ju under min egen föräldraledighet så kommer jag ha med mig vad som är mina traditionella styrkor och addera allt som hon har gjort. Men är inte du, du är ju en väldigt så här, alltså din styrka som förälder skulle jag säga utifrån sett är ju att du är så jävla närvarande och snäll mm. hela tiden. Och det är väl, då får du väl förfina det, för Sara är ju lite, hon är ju snäll på många sätt, men jag menar hon är ju lite mer hårdare i sin approach. Liksom, tycker jag. Alltså, är ju som, du brukar ju berömma mig för mitt lekan Hon är också väldigt lekfull och sådär. Så jag vet. Det är hon. Så att hon är ju hemma där. Men du får väl se till att bli lite bättre än henne. Men nu, det, det, är ju din det som jag har nu i, i juletid det är ju maten. Att jag kommer stoppa egen korv och göra den. Men det där är intressant med er. För ni är lik, mer lika än jag och Lee. För till exempel, det är lättare för mig och Lee. För att Lee är ju ganska ointresserad av matlagning. Mm. Medan jag är ganska intresserad. I ert fall så är det ju... Där är, det är inte som att Sara är ointresserad av matlagning. Nej. Du är exceptionellt intresserad och väldigt duktig. Men jag menar, Sara kan ju mycket väl slänga ihop något som är jävligt gott. Li kan göra god mat, men jag vet vad det blir. Det blir raps. <laughs> men det, men det, det har ju gjort också att eh, istället för att vara så här väldigt tacksam över att jag har lagat den mesta maten under våra sex och ett halvt år tillsammans. Eller sju år är det förresten. Sju och ett halvt år. Så har ju Sara ofta känt sig så här... Som att hon blivit överkörd. För att hon har velat laga mer mat. Och jag har liksom tagit det. Så därför så njuter hon ju nu av att laga mer mat. Som hon gör under föräldraligheten. För att hon tycker också att det är roligt. Och vi är båda på tårna och vill leka hela tiden. och Så, där. så att, ja, men det har du rätt i. Men ni kanske får prata om det här. Med, vad, alltså, för att det, blir, det som är dumt är ju om man går på varandras... Alltså man liksom går efter varandra hela tiden och gör samma saker. Mm. Man kanske får dela upp det lite grann. Du, alltså du, städa kan bli din grej. Ja, det, det är jag ju rätt duktig på. Mm. Nu var du ironisk. Nej. Du, du är duktig men du gör det för sällan, eller hur är det? 
Nej, jag tycker nu, alltså både Sari har varit väldigt duktiga på att städa. Mm. Men det är ju för att ni har skaffat en sån här hemlighetsperson. <laughs> Äntligen säga det. Ja. Det är ju roligt för att det gjorde vi väl kanske för två månader sedan och sånt. Mm. Och du har ju velat ta upp det hela tiden. Ja, men jag har inte tänkt funnit... att det är väldigt ja. känsligt. Ja. Uh, ja, det har hjälpt till. För det, det, det kommer en kvinna till oss uh, varannan vecka och städar. Och det gör att in, inför det så måste man städa jättemycket och måste plockstäda. Sen behöver ju inte vi, det som är skönt är att vi behöver inte känna sig liksom hemmets förfall. Så att när vi dammsuger då så dammsuger vi kanske inte under soffor och under sängar och sådär. Och vi behöver inte tvätta lister och sådär. Så att det gör mycket. Men, det där är ju Men samma... däremot så det man inser ju hur liten del grovstädningen är. Alltså nästan allt man gör i ett hem med småbarn, det är ju att blockstäda. Ja, det som jag tror att ni gör, förutom att på något sätt skapa ett samhälle som jag inte gillar, det är ju att ni skapar rutiner för er själva. För att mm. den här personen kommer varannan vecka. Den rutinen skulle ni kunna skaffa lika gärna själva. Att ni bestämmer, den här varannan vecka så gör vi det här. Ja, så är det ju. Ja, bra. Naturligtvis. <laughs> men jag vet inte om vi ska fortsätta med det här för att det är mycket som går eller alltså med städ hjälp för det är mycket som går sönder i hemmet. Nu har vår först var det vår badrumskran för två veckor sedan mm-hmm. som var av. Och nu har vattenkranen gått av. Alltså i, alltså i men då på grund av den här personen som ja, städar. Ja, han är lite hårdhänt någon städar. Så nu är det vattenkranen i köket, alltså själva den här som man drar upp för att få igång, få vatten. Ja. Den har gått av. Så nu har vi kilat in en sax för att kunna få vatten i köket. Ja. Men hur uppdagas sånt där då? Ja, hon berättar det. Men alltså för mig är inte den här en oproblematisk fråga. <skratt> Jag är i mångt och mycket kritisk till rutavdraget. Det finns ju en sak som gör mig riktigt så här rosenrasande. Mm. Och det är ju läxrut ja. som man pratar om ibland. Eh, att man skulle få avdrag för läxhjälp vilket ju verkligen skulle det är ju redan så att de som har det bra ekonomiskt eh, och är eh, högskoleutbildade deras barn får ju ett jättebörsprång eftersom de kan få läxhjälp och det här skulle ytterligare bry på det försprånget som rika har och det skulle ju verkligen kunna skapa klyftor eh, så det, och andra saker som är så här eh, höger idéer det är ju det här med Eh, vårdnadsbidraget som gör mig fullkomligt skogstokig och jag blir skogstokig alltså kristdemokraterna är de som jag irriterar mig mest på förutom då Sverigedemokraterna eh, att Göran Hägglund säger så här föräldrar vet bäst, man ska få välja det, det här ska, beslut om föräldrarhet ska fattas vid köksbordet, vi ska inte lägga oss i, men då glömmer man ju att föräldraförsäkringen finns ju till av en anledning så det blir jag tokig på, att det blir så tydligt att se vad det bidrar till. Vilka det är som stannar hemma med barnen, vad det gör för jämställdheten och hur det blir då när kvinnor är de som stannar hemma och vad det gör för kvinnor på arbetsmarknaden. Ja, det blir jag på. Det är ju lite belastat att vår dotter heter Rut. Ja, men hon heter Rut med TH. Man är fylld förra veckan, jag pratade om det mm. i podden. Att, eh, Ni skulle gå på en italiensk <laughs> restaurang. Ja, det, jag uttalar det fel. Tra- jag vet inte, men jag tror att det är Trattoria ja. som låg i en galler- ny galleria vid Tele2 Arena. Var det, va? Exakt. Och, det, vi hade ju, det var ju ett väldigt mysigt upplägg. Mm. Det var ju, vi skulle hämta honom gemensamt på förskolan. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Och eh, jag och Lido. Och sen så skulle vi åka hem och vi skulle ta en snabb dusch. Dusch av oss eh, dagis och, och annat. Eh, för eh, inte lukta usch står högt i kurs. För att citera Magnus Schmidt. Och sen så skulle vi sätta på oss vår finforta och vi skulle liksom med vattenkammat hår bege oss till det här 12 som det heter då, mm. under Tele2 Arena som är ett stort jag vet fan vad man ska kalla det food court. Ja, fast det är inte en food court. Alltså jag skulle kalla det för eh, företagsfestmecka. Okej. Okay. Kan man säga så? Det kan man nog göra. Uh-huh. Och, Eller varför skulle man inte kunna säga det? Nej, jag vet inte. Och, och vi åker dit då. Eh, vi är vattenkammare. Man är lite så här som man är efter en dag på dagis. Man är liksom spidad. Och mo- spidad skulle jag säga snarare. Okay. Och lite okontaktbar. Men det går bra. Vi kommer dit och det är väldigt roligt för att när man kommer dit, det här är ju väldigt eh, okänt än så länge. Det är väldigt nyöppnat eller det är öppet i två månader nu men det har varit väldigt lite eh, snack om det stället tycker jag. Eh, vilket jag tycker är kanske lite märkligt. Men när vi kommer dit och känns det kändes det lite grann som det finns en saga om en pojke som vaknar upp och är helt ensam i världen. Och i, ja just det i, ja, Och han går, han kokar korv men korven spricker För han vet inte riktigt hur man gör Och han går ut och han kan gå in i affärer och käka mycket godis han vill För det finns ingen personal Den har jag läst Ja jag har läst den både som liten men också i, för min son då. Den är väldigt rolig Och så kändes det när man kom dit vid parkeringsgaraget För att <coughs> de har ett parkeringsgarage med jag inte vet jag, 3000 platser eller någonting Och det var helt tomt alltså mm. Helt tomt Och jag, min gamla skateboardådra eh, slog till För att det är perfekt sådana här betong underlag och man brukade skata vi brukade skata under Sheraton i Sheraton garaget där brukar du åka skateboard när jag var aktiv på början av mitten av 90-talet och det här kände var precis samma känsla och, så att jag ville börja skata igen en mm. annan dröm som växte liv så här stora parkeringar det är ju att sladda runt med bilen efter första snön Ja, fast det här är ju inomhus alltså. Jaha, är in, det? Alltså, <laughs> okay. det är samma sak som det är det som också är bra med skate ja, ja. att det inte är kallt och man kan skata på vintern. Jag fattar. Det är förbjudet där i Sheraton och det kommer vakter och sådär, men man gör det ändå och så vidare. Och, lite ungdomligt upproriskt. Ja, jag harklar lite mycket idag. Och jag ber om ursäkt, jag vet inte vad det beror på. För jag känner mig inte speciellt förkyld. Det beror men... på att du vill äckla lyssnarna. Först med dina olika rumphistorier och sen med harklingarna. Och att vi pratar om det idag och Rut i samma program, vilken jävla mm. grej. Och då pratar jag inte om din dotter Rut. Det politiska och kroppsliga avsnittet. Ja, det har du titeln mm. Erik. Och i alla fall, och sen så kommer vi in i eh, själva gallerian. Och då, min, min tanke från början var att man skulle komma in och sen skulle man gå till den här restaurangen och man skulle käka lite och sen så skulle man nöjd och glad i hågen gå runt och testa de olika aktiviteterna som finns. Det finns äventyrsgolf, det finns bowling, det finns bilspel, alltså så här dataspel och det är liksom eh, massa olika grejer. Men man kom in 
det var lite svårt att fatta men till slut så kom man in och då kom man in på någonting som var typ som O'Leary's. Jag mm. vet inte om det var det kanske var till och med O'Leary's. En sportbar. En stor sportbar med alltså otroligt stor. Och där var det ändå hyfsat med folk. Ja, men det var ju meningen för ni skulle kolla på någon match samtidigt, var det inte så? Jo. Eh, med fast i hand så hade det kanske varit roligare att käka där direkt när vi kom in. Mm. Men vi skulle inte vara där men mannen tyckte att det var roligt där men vi skulle gå därifrån och det här hade ni bokat bord. Ja. Okay. Här var också anslutningen till det här var bilspelen, bowlingen äventyrsgolfen, allting. Och mannen var ju sådär han ville ju absolut inte gå och käka. Och vi hade ju ett bord och det skulle vara liksom mysigt. Vi hade ju en plan så att säga. Och eh, vi var ju också lite trötta. Det är vardagkväll. Eh, och han håller på att börja strula och vi får med, ja, alltså, mer eller mindre tvinga honom att eh, komma med oss. Och för att han ville stanna vid sportbarn eller för att han bara ville stå kvar? På han ville vara där där det hände massa grejer, mm. äventyrsgolfen och bilspelen och allt det mm. där. Men vi måste gå och äta först och sen ska vi göra det andra. Och sen så kommer vi till den här trattorien och så märkte jag att Liv var inte riktigt att lita på. Hon Nej. var väldigt under isen, trött och sådär. Så att hon var snarstucken och liksom eh, blev, jävla, blev mer irriterad på mannen än vad jag blev. Det, det är ovanligt. Ja, det brukar inte vara så. Det brukar vara jag som får stå för irritationen och hon som får stå för det här överslätande. Men då fick jag liksom hoppa upp på myshästen och försöka, försöka vara den som, som jag har lärt mig ganska mycket genom podden. Att så här, okej, okay, saker och ting blir inte alltid som man har tänkt. Men det gäller att typ get with the program och försöka ändå. Men då kommer vi fram till den här trattorien och vi ska beställa pizza. Och mannen börjar liksom, dels börjar han ställa sig på en skinnsoffa, ställa sig på den och börja typ så här dansa och, och liksom skrika och sådär. Och man säger, slutar vi på restaurang, du måste sitta ner och eh, Lee typ tog tag i armen och han typ så ah du stryper mig! Bara, Nej, jag stryper inte dig. Så la han sig under bordet och var så skitsur. Man fick inte liksom ögonkontakt med honom. Och så är, sitter det ett par, du vet, två meter bort och det ser ut som att de försöker ha lite mysigt och man bara, du vet, det, här, det börjar man liksom koka. Ja, man förstör för alla andra. Så utöver att vara arg på sin son för att han är jobbig ja. så blir man arg och deras vägnar också. Ja. Och så man får liksom så här skärpte i liksom den känslan. Och pizzan kommer in och han typ tittar in i den spåren. Han vill inte ha den överhuvudtaget. Och sen så helt plötsligt så vänder och så är han mysig i typ två minuter. Och så har vi jättetrevligt. Och det blir så här lite mysigt. Man sitter och pratar lite. Men sen så lackar han på någonting. Jag skulle hemskt gärna vilja minnas vad. För att det är roligt med detaljer i sådana här historier. Men jag kommer inte ihåg exakt. Men det var liksom någon skitgrej som fick det att vända och han började skrika igen. Mm. Och det slutade med så här att vi typ så här det är att man slänger i sina pizzan eh, som inte var speciellt god. Eh, och, för jag fråga bara, ja. hur mycket folk var det på restaurangen? Ja, det var ganska lite folk. För det är ju alltid lite pinsamt tycker jag när man har bokat bord och sen är det pyttelite. Ja, ja, men så, det... Och sen så när man har klätt upp sig också så man gör restaurang till någonting den inte är. Ja. Och de kanske borde skämmas men man skäms själv istället. Ja, ja men lite så var det. Mm. Och eh, det var roligt för jag ringde ju, för jag hade ju, vi hade ju tidigare samma vecka så hade du och jag gjort bort oss för att vi fick tips om att vi skulle gå till stentänstopet och käka middag efter att vi hade bastat. Och jag brukar ju alltid boka, jag menar jag är ju Mr. Färp och hängsle människa impersonator. Men då sa David Silva, jag tror att det är tredje avsnitt i rad som jag nämner honom, mm. eh, producenten för han sa, för han brukar gå dit med sin fru Nej, 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 man behöver inte boka Man, liksom, man går dit bara Och så kom vi dit och då var det ju så här, vad var det, en och en halv timmes väntetid Och då var det ett andra hållet att man skämdes att man inte hade bokat Och bara, vilken ni och komma och fråga om ni ska ja. äta här Det är fullt för fan Du känner sig som en jävla idiot mm. Och då kände jag så här: jag kommer inte göra de samma misstag nej. på mannens födelsedag Så då ringde jag och frågade så här: behöver man boka? Och hon bara, ja det, det är kanske lika bra, det ser rätt lugnt ut nu och sen så Men om ni hade haft den diskussionen, då var det inte pinsamt Nej men, så, så att, men, men det var ju helt onödigt att boka bord mm, Det fanns ju många platser som helst 
Och till slut då så eh, slänger vi oss pizzan, vi får betala och sen så går vi därifrån. Och det som var då var ju att det var ingen rolig stämning. Alltså det att man ska göra det här för att man eh, fyller år och det är mysigt och vi ska ha mysigt ihop. Och Liv var inte heller speciellt glad och han var väldigt mammig. Han, väl, han märkte väl att Liv var sur och då blir han liksom, vill han vara med henne mer. Och men, vill... för fråga, han, han var ju då bråkig mm. och tjurig mm. men ville han någonting? Ja, han, ville ju, han ville gå till han ville gå till då hade vi gått förbi så bordshockey heter det så du vet ja. såna men man håller liksom en rundell ja och så är det liksom man, en puck typ ja, som en sen en liten glipa som man ska och så är det väldigt halt på mm. det där liksom så att det går fort Lite men, men gick det inte bara bara ja men du får göra det jo Blir, men du är glad då ja, ja men då, jo men stämningen var ju så här lite på gränsen hela tiden och Liv var inte heller speciellt glad så det blev och jag kände mig lite så här utanför för att det var ju, han ville ju hela tiden göra saker med henne och, och, och jag fick liksom inte komma nära för då var det så här, du stryper mig typ så att då höll de Extra på Extra jobbigt eftersom det var du som hade tänkt ut det här mysiga för mm. er mm. Så att då höll de på med den där bordshockeyn De kanske hatade dig för att du hade tänkt ut det där mysiga som inte var så mysigt Antagligen, du kanske borde harka dig ja, 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 en bra idé Och sen Efter det så gick vi till de där bilspelarna Och det var ju för sig en rolig lite <laughs> För jag tänker ju Att det är som en vanlig arkadhall mm. Man går dit med, med en tia Och slänger i och sen så kör man men, så att jag gick ju förbrilt och bara frågade efter För jag hade en hundring bara, Varför finns det en växlingsautomat? Och så bara det finns en där Så växlar jag en hundring Bara 10 10 nu ska vi köra Och så går vi fram dit Och då är det, då är det fyra sådana spelautomater Bredvid varandra Och sen så är det bredvid där Så är det som en datafärm Och eh, jag ser liksom inga myntfack någonstans Så då ska jag gå och kolla lite med personalen Så kommer jag tillbaka med Med eh, Eh, då kommer jag tillbaka med den här killen som jobbar där mm. Och då har Lee stängt av alltihop För att den här datorn som står vid sidan om Den liksom kontrollerar alltihop Så hon har lyckats stänga av hela jävla systemet Ja hur? Vi kontrollerar hur? Berätta nu hur? Men jag ska, förklara det, jag ska förklara det Hon har lyckats och han bara oj 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 vad är det som har hänt här då? Jag bara vi tänkte spela lite Han bara men så här gör man ju inte Då visar det att då är det så här Han bara vi har en stund nu För man ska boka Och sen så är det liksom Kommer de dit och ställer in på en jävla dator Och så får man boka ett antal hur länge man vill spela typ så här, en kvart en halvtimme så får man betala jobbiga småvarsfamiljer som kommer med en trillskande unge och stänger ner hela hallen och tror att de får spela hur mycket de vill att man ska boka så jävla roligt men äh, vi, äh, vi lyckas vi, jag, jag här, blottar strupen och säger att jag är en idiot förlåt oss och typ, han hjälper oss sen och sen så spelar vi det där och då mannen ville absolut inte vara med utan han satt med Elis knä och spelade och det var för sig kul för då satt jag isolerad det var väldigt avancerat så jag hörde ju ingenting runt omkring så satt jag och spelade bilspel en kvart och sen så gick vi därifrån Mannen var ju såklart asförbannad Man fick ju bära honom Han skrek och sen så när vi kom ut Precis skulle sätta oss i bilen så bara ah, Nu är allt över, nu ska vi snart, är vi snart hemma Då bara jag är kissnödig och, Finns det en toa? Fanns ingen toa? Så att förnedringen var total När mannen liksom stod och pissade rakt ut I det här tomma parkeringsgaraget Med li För att vi inte hittade någon toalett men det var inga människor där. Det var inga människor där, men det var ändå... Det påminner om ett Seinfeld-avsnitt ju. Ja. När de fastnar i ett parkeringsgarage och tappar bort varandra allihopa. Och sen kissar någon, jag tror att det är... Jag vet inte om det är Jerry eller vem det är. Jag tror att det är George. Det George. George. Ja, det är det nog. Mm. Och han hamnar hos någon slags köp 
centrumspolis och bli fast där. Och så ja, det hände inte, hände inte. Det hände inte oss. Ja, det var jäkligt skönt. Men sen så kom vi hem. Och så här, det som jag lär mig av det här, vilket jag i för sig visste redan innan, men återigen, alltså, så här, saker Isolera aldrig... er i hemmet. Ja. Gå aldrig ut. Exakt. Gör ingenting mysigt. Exakt. Nej, men att man, man aldrig ska ha för höga förväntningar på grejer. När Nej. man ska göra det tillsammans med små barn. Vilket ju är lite på ett sätt tråkigt. För att det är så här... För man känner ju mannes ångest också. Att han... Eller så projicerar jag. Men just att han känner att... Och nej, nu blev det fel. Mm. Och så blev jag arg. Och så blir jag arg på mig själv. Och så låser sig allting. Och så bara... Mamma och pappa blir sura fast vi skulle ha mysigt och sådär. Det blir... Ja, det är en svår grej. Men en mm. sak som är härlig med det här. Det är att du var den lugnaste och mest harmoniska i hela familjen. Ja, det var ju jävligt otippat. <laughs> Astrid Lindgren har ju sagt det här citatet som man ofta återkommer till att... Eh, Bajsa aldrig motvind. Eh, kissa aldrig på parkeringar som är bevakade <laughs> av köpcentrumvakter. Mm. Med kissarna i andra parkeringshus. Mm. Förutom de två citaten, vad är det mer hon har sagt? Ja, en, ett lite mindre känt citat uh, är ju det här så här... Ja, men hur är det nu? Så här, ge dina barn obegränsat med kärlek så ja. kommer folkvettet på köpet. Just det. Eller något sånt. Ja, men det är precis så är det. Och det har ju, den devisen har jag levt ganska mycket efter att eh, jag har ju inte tänkt att jag ska rusta mina barn för ett liv i det här samhället eller sådär. Jag har inte haft någon tydlig uppfostringsstrategi utan jag har givit väldigt mycket kärlek och omsorg och lek och löst olika situationer och haft det så mysigt som möjligt med mina barn. Och jag tycker att det har funkat väldigt bra. Men... Eh, nu har jag upptäckt att det kanske ändå inte räcker. Uh-huh. För det finns ett samhälle runt omkring oss som måste förberedas på. Första gången jag tänkte på det här var nog när jag kramade om Iris. Och hon sa, nej, ta inte på mina bröst. Just det, det berättade du för några veckor sedan. Eller veckor sedan. Ja, inte i podden, men för oh. dig. Gjorde I podden har jag inte berättat det. Ja, okay. Nu förstör du lite grann den här Förlåt. spänningen och upphetsningen som lyssnarna kände inför den här spännande berättelsen. Men det gör ingenting. Uh-huh. Och då... Det var ju lite konstigt. att Vi de... får sluta berätta grejer för varandra när det inte är poddning. Ja, det måste vi verkligen göra. Vi slutar träffas överhuvudtaget. Mm. Men det var ju lite spännande sagt av henne. Att hon så här, att hon, ja, men att hon visade prov på kroppslig integritet. Och också lite lustigt att höra en treåring prata om sina bröst. Som någonting man inte ska ta på. Men då sa jag till henne, jag känner mig väldigt bra och mogen. Att så här, vad bra att du sa till. Man ska aldrig så här, behöva kramas man inte vill. Och det där är någonting som jag är lite känslig mot när jag har gjort det själv. Att man försöker tillfredsställa andra vuxna genom att säga till sitt barn att krama den vuxna. Just det. Att eh, f- ja, men farmor vill ju så gärna ha en kram, du kan väl ge henne en kram. Och det känns ju harmlöst och, och sådär. Men det blir ju att ens barns kropp blir som en slags handelsvara ändå. Jag tror det är väldigt dåligt i det långa loppet- att det, för, för någonting som alltså, är otroligt bra med kroppslig integritet. Det är ju en bra frihetshandling att säga att man inte vill ha en kram när man inte vill ha det, även om det är någon som ska bli ledsen. För att eh, sen i framtiden kanske man hamnar i situationer då man verkligen behöver använda den här kroppsliga integriteten mot någon som kanske vill göra någonting fysiskt mot den som man själv inte vill. Och det är ju väldigt viktigt att markera sin egen vilja. Så jag började tänka Pratar på det då. Pratar om knull nu? Knull ja, men knull eller hångel eller liksom... Eller bara någon som vill komma fram och ta lite på en fast man inte vill. Så är det viktigt att kunna fast säga... De som bara kommer fram och tar på en fast man inte vill. Ja. Det är sällan de frågar innan, de bara gör. 
Och då är det väl kanske viktigt Jo, att men man... då kan man ju sätta en gräns. För jag tror en väldigt vanlig reaktion är att bli så förlamad och skräck om någon typ sitter och tar lite på en på tunnelbanan så att man inte säger någonting. För att man vill inte, man tycker att, man, man vill inte vara i vägen. Det har jag ju förstått att det, det här händer väldigt sällan mig ska jag säga. Jag tror att det här är ett problem. Utan att överdriva allt för mycket så tror jag att det här är ett problem som drabbar kvinnor i, i ganska mycket högre utsträckning än män. Men just det där att man efteråt kan känna, vad har jag förstått, att man... Att det blir en dubbel grej att man inte gjorde någonting efteråt. Att man inte så här, vad fan gör du din jävla idiot? Liksom, att man inte, eh... Ja, att man skäms över att man inte satt en tydligare gräns. Ja. Men, men också i situationer att man skäms så mycket över situationen så man vill inte uttala den som man gör om man säger till. Alltså ett sätt att träna det här, det är ju att du tallar på Iris och tränar den och säger nej. <laughs> ja, just det. Men det kanske är lite dumt. Det verkar lite konstigt. Mm. Jag, jag har själv varit med om det här en gång. Även om jag är också lindrigt utsatt. Det var i bubbelpoolen på centralbadet när det var en dam i kanske 60-70-årsåldern som började gnida sitt ben mot mig. Just det. I, I skydd av bubblorna på vattenytan. Och stönade samtidigt och blundade. Och jag blev bara helt perplex. Mm. Inte skräckslagen kanske, men... Så handlingsförlamad, för här, i den situationen hade jag kunnat gå ut från bubbelpoolen. Men jag satt kvar säkert tio sekunder längre än jag behövde, bara för jag var så chockad. Men i alla fall så... Ja, det... Korta, ja. måste jag ju dra min sån. Mm. För jag blev ju också, det är så här, vi har varsin. Mm. Så jag förstår att alla ni tjejer som lyssnar tycker att vi är värsta tantan som drar de här. Men det, jag vill ändå berätta det. Då var jag, hade en kompis som jobbade ute på Dalare på en... Det, var, det här var 1920 bast var jag. Han jobbade extra och, och serverade på det här... Såna här det är ju en sån här sparretreat-aktig grej, du vet. Mm. Och så skulle vi hänga, och jag skulle vara där och han gick av klockan 11 på kvällen. Och jag skulle typ råa mig själv och satt och dracka öl i en bubbelpool under tiden. Och då var det, jag vill minnas att det var växeltelefonister, men jag vet inte om det fanns i 90-talet. Men det var, de jobbade på någon typ av tele, teleföretag i alla fall. Och då satt jag i bubbelpool med dem. Och då var det så där, alltså de var fulla och det var en tjej eller en kvinna i 50-årsåldern som liksom, hon började på riktigt försöka typ gränsla mig i polen och jag var tvungen att, att liksom sparka bort den eller så här, trycka bort den med min fot och sen gå därifrån. Och då var det ty- då var det ju väldigt bra på den kroppsdelen tycker jag. Ja, jo men det var jag men också. Men vad du säga nej stopp innan du tryckte Fast bort jag, den. Jag, jag, där, där, jag har ju två situationer i mitt liv som jag verkligen kan säga att jag känner mig som eh, en eh, som jag tror många många tjejer känner sig jämt. Det är en gång när jag var på bögklubb i London när jag var jag var 19 och det var så här är du under 21? Och bög för att gå in gratis. Mm. Och jag bara, jag är bög, sa jag. För att gå in gratis, så kul. Och var ju under 21, liksom lite naivt och inte förstå varför. <hör> och då var det ju, alltså då när jag stod på dansgolvet där, då, var det, då kände jag mig som jag tror att man kan känna sig om man är en tjej och står på dansgolvet på valfri svensk klubb. För att det var, då var jag, då var jag ett objekt. Då, ja, då var jag ett objekt. Och det var också lite läbbigt. <hör> Men på något vis också lite sexigt. Det är ju det som jag tycker är jobbigt med det här. För det var ju samma sak i den här polen, att Till en viss punkt så var det lite kul med alla de här kvinnorna om man satt där och fick uppmärksamhet och det var liksom lite roligt. Men sen så blev det ju jävligt obehagligt när hon började, när man kände sig gud, det här börjar spåra liksom. Mm. Och det är det som jag tror är ett ganska vanligt problem. Att det, det, det är kul, men sen så blir det inte kul längre. Och hur avbryter man någonting helt plötsligt? Mm. Det, men Nu hade jag ju ett fysiskt övertag. För mig var det ju faktiskt så att jag njöt jättemycket av att bli bögars objekt när jag var yngre. För att jag tyckte liksom att kvinnor objektifierade mig och stirrade ut mig alldeles för liten utsträckning. Så att när jag gick på tipptopp som var den stora bögklubben i Stockholm. Lidl idag. Okej, okay, och jag blev utstirad och objektifierad så älskade jag det. Det spelade liksom ingen roll varifrån bekräftelsen kom. Fast jag inte ville göra någonting med de här männen. Men jag, jag, jag måste nästan berätta om min allra värsta då. Mm. När vi ändå håller på med det. Det var när jag åkte på 
en buss i Thailand 17 timmar. Det kallades för VIP-buss. Vilket inte... Hur gammal var du då? 21. Jag ska bara säga det att vi vet att vi håller på att prata om Iris kroppsintegritet. Vi kommer tillbaka, vi kommer till tillbaka till det. Till det. Alldeles strax. Det, det kallades VIP-buss. Det var verkligen ingen VIP-buss. Det var fullastad och jättetrång. Och vi skulle åka 17 timmar. Och jag ville försöka sova. Vi åkte på natten. Jag satt inklämd mot väggen och hade en kille bredvid mig. Med väldigt långa, sådär väl, heter det, manikurerade naglar. Mm. Som han smekte mitt lår med och närmade sig min kuk med jämna mellanrum. Och då sa jag nej och tog bort hans hand. Sen försökte jag somna lite så kände jag det igen och hamnade på kuken och de här långa naglarna som rispade på mitt innanlår. Hade du shorts på det eller vad hade du? Jag hade ett par fiskarbrallor, alltså långa ben. Okej, okay, och det är lite canvasaktigt. Det var, det var inte att det var... De var, de var väldigt tunna. Det var inte och jag är inte ute efter om du förtjänade att du hade något att du hade <laughs> ja, någon sån det. klädsel. Jag bara var intresserad av hur det kändes när han rispade. <clears throat> det, var, det var väldigt tunna byxor. Ja. Så att det kändes... Det var liksom kittlande. Det, det kittlades lite på ett sätt som hade varit väldigt upphetsande om det var någon som jag hade velat göra jag någonting förstår. med. Men här blev kittlandet väldigt obehagligt. Och det här pågick i 17 timmar så jag kunde liksom inte riktigt sova. Men, så att, så att det är ju bra när Iris men, säger men, att men, inte... Kort bara, hur... hur... Vad hände? Alltså, det löste sig inte. Han fortsatte ju 17 timmar med det. Här. Men du, du blev aldrig mer än att du tog bort handen. Det var inte så här att du såg ut som kan du sluta. Jo, men jag sa stopp. Aha. Men du, inte, det blev ingen jättegrej att du bytte plats. Nej, jag skällde lite ut honom eller någonting. Men 17 timmar, det är sjukt länge. Ja, det är det. Det var en matpaus, ska sägas. På en food court för att anknyta till det det inte var i Teletvården. Men det är inte det vi ska anknyta till. Vi ska Nej. anknyta till Iris. Men, vadå, men jag fattar fortfarande inte dig, Manne Forsberg, att du kan sitta i 17 timmar. Nej, men vad skulle jag göra? Det fanns ju ingen annan plats. Ja, så men... att, eh, jag hade kunnat skälla på honom Men det verkar som att när jag så, Det verkar inte som att han tog mig så mycket på allvar För när jag sa nej Och liksom stirrade argt på honom och tog bort hans hand Så tyckte han att det var lite så här gulligt Nekande. sagt ja. Pratade ni någonting om någonting annat än att du sa stopp och han fortsatte? Nej men jag minns också Jag vet inte hur det här Att jag spillde över en öl som jag hade köpt med mig För att på resan Men jag spillde över mina byxor Men det avskräckte han inte Han fortsatte ändå Ja och det såg ut som att jag på mig Och du satt och drack öl Och han satt och smekte dig Och du bara stopp Och fortsatte Fy fan vilken vidare resa Det var en jävligt jobbig resa Men så, så jag var ju glad när Iris sa emot Och liksom Påminner mig själv, jag satte inte en påminnelse på mobilen som du skulle ha gjort, men att tror, aldrig... Mikael Damberg tror jag kom ner för trappan precis. Det är ju ganska tungt. Ja. Det är en minister som är här. Va, visst var det det? Ja, men inte var, utan det är väl han som står där. Och ja, men jag ser inte nu, honom. jag bara såg i trappan. Jag ser dem inte. Från Nähe, jag Nej. ser att det är han. Var det... Minister är han ju inte, han är ju sosse. De sitter i opposition. Ja, eh, förlåt. Han är, han är, jag blandade ihop honom med typ Erik Ullenhag. Han är, är det han som är Stefan Löfvens ersättare i riksdagen? Och håller när det är partiledardebatter? Ja, men det är det. Ja, så Just det. det. Mm. Så är det. Eh, men jag satte en mental påminnelse att aldrig försöka be Iris att krama någon som hon inte vill krama. Och det kändes som så här, ja, jag får börja förbereda henne på ett liv i det här samhället som inte alltid är så här en härlig upplevelse att vistas i. Nästa gång var vi, vi ska åka till Thailand snart och fick hem en tax-free katalog som Iris jag satt och bläddrade i. Jag bläddrade omedelbart fram till snussidorna och gladde mig mycket åt hur billigt snus jag kunde köpa. Mm. Sen tittade vi den här och Iris letade efter godis och eh, vi hittade också många parfymuppslag där det var tjejer, bland annat eh, Julia Roberts som, som hade liksom parfym i handen och såg överlyckliga ut över att de hade parfym. 
killarna som hade parfym de manliga modellerna, de såg stränga ut. De blev lite stränga när de fick parfym. Tjejerna blev så här översvallande glada och log lyckligt och lite förföriskt. Och då tänkte jag att det här måste ju kommenteras på något sätt. Det är lite konstigt för Iris att i ett samhälle att, man ska, att tjejerna ska bli jätteglada och lite kåta av att få parfym. Kåta sa du inte? Nej, men förföriskt, kåt och glatt. Okay. Eller lyckligt kan man säga. Så att då kände jag mig som ett snille när jag sa till Iris vad konstigt att de blir så glada när de får parfym. Ska vi gå och pröva om man blir så? Just det. Jag tänkte, så gick vi till badrummet. Jag tänkte, här gör jag en stor och viktig pedagogisk poäng. Eh, att man inte blir det. Och att jag är geniförälder som mm. kommenterar det här och spricker hål på den bubblan på det här sättet. Men det som hände då när hon fick på sig min parfym var att hon log på exakt samma sätt som de här modellerna i Taxfree-katalogen. Mm. Att hon log så här hänfört och bara lite dumt så här av att känna doften av det? Av att få parfymen på sig. För att, och istället för att jag sprack hål på den bubblan så hade jag liksom byggt upp den. Fyllt den med luft. Ja, ja, ja. ja. Så att hon, så okay. hon lärde sig istället. Alltså det blir snarare som att jag, nu går jag till badrummet så lär du dig att bli så där glad. Men sen satte jag på mig parfym. Och blev arg. Ja, men precis. För att då skulle jag se inte glad ut. Utan ja, då blev det men då blev jag ju som ja. de manliga modellerna ja, eftersom jag så. såg lite så där sträng ut nästan. Och eh, Iris sa att eh, det funkar pappa, man blir så där glad av parfym. Men man kan väl säga så här, i att förbereda Iris för samhället då, eh, ett, ett, ett till mig och ett till samhället. Ja. Ett till mig i det här fallet med kroppslig integritet, förbereder på ett bra sätt för samhället. Eh, ett till samhället, när istället för att beskriva att eh, reklambudskapen inte stämmer så, så tog hon till sig reklambudskapet och lärde sig att eh, handla därefter. Ja. Men å andra sidan så kanske det är så att man kan bli glad av god... Jag blir glad när jag har god parfym på men Jag har ju sett ut den som jag vill ha. Det kanske är snarare så, vilket jag eh, förespråkar för att det, det är ju de här klassiska kvinnliga egenskaperna som är de roliga. Det är mycket roligare att sätta på sig parfym och bli glad mm. än att sätta på sig parfym och bli sur. Mm. Så det är kanske du som snarare ska bli mer glad när du sätter på dig parfym tillsammans med Iris. Just det. Ja, men det, det är viktigt och då blir, det blir ju ett, ett normbrott. Och då ja. kan man ju liksom se att, jo men det är vettigt. Att så kan ni sitta det. och skratta helt bara... Fast det, det det kokar ner till, det är ju hur man ska se ut som... För att, för att det reklamerna anspelar ju på, det är hur ska man få ligga? Just det. Och då ska man ligga, enligt de här reklamerna, med, med någon av motsatt kön. Eller jag vet inte man kan säga motsatt kön, för jag tycker inte de är motsatser, men ett annat kön det man själv har. Och då som kvinna så ska man se glad och förförisk ut, det är så man får ligga. Och som man ska man se lite sträng ut för att få ligga. Men, men du har väl rätt, det är väl ett vettigt sätt att ligga genom att bara se glad ut. Och alla ni som lyssnade, alla ni lyssnare som lyssnade på Ligga med Peter-samtalet vet ju hur man Forsberg gjorde för att få ligga. Han satte på sig bara mjukisbyxor. Ja, och det var ju faktiskt motsatsen till att se sträng ut. Så det var ju ett normbrott. Mjukisbyxor och gå ut och skratta. Så då kanske det är så att reklamen har fel i sin analys av hur man ska få ligga. De kanske borde lyssna på Liga med Petra samtalet ja. för att få ligga lite mer själva. Ska det få bli slutord eller? Det får det bli. Eh, jag... jag hoppas att ni, våra älskade lyssnare, får ligga mycket. Om ni vill det förstås. För att om ni inte vill ligga så hoppas jag att ni slipper. Ja, och och, och eh, tack så mycket för att ni lyssnade. Vill ni komma i kontakt med oss så gör ni det företrädesvis genom att maila oss på pappapodden-munk.se och då är det munk med ck på slutet. Och sen så har vi också en Facebook-sida som man gärna får eh, maila oss på också, helt enkelt. Jag ska bara säga det innan vi avslutar att det här med ligga. Att, för att ni inte ska känna press nu på ligga så har ju faktiskt Nisse sagt ett berömt har blivit nu citat att sex under småbarnsåren är en myt. Exakt. Tack för idag. Hej då. Pappa, 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 pappa
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.